0: 大家好，听众朋友们好，欢迎收听我们的第六十一期。对，然后这一期就没有请嘉宾，就是我和独自刷两个人聊一聊，个人生活都发生了很大的变化。
1: <笑>确实，所以一方面是讲讲看我们播客策划方面今年用的一些新的工作方式，另一方面也可以简单分享一下最近我们的一些动向。
0: 对，那你先说一下这这一周你你你
1: 的生活怎么样？<笑>我就是要给各位听众朋友讲一下，上一期录的时候我还在国内，然后现在我到新西兰来了。呃，我呢是打算在这边读两年的硕士。我之前虽然已经读过一个硕士，但是我想换一个专业。我现在读的是 social work， 就是社会工作。嗯嗯呃。上一周呢，就是到到这边来各种安顿的事情，然后也上了课程。总的而言啊，我觉得体验挺好的。就是我之前选择新西兰这个国家的一些设想和我目前的感受而言是比较吻合的，所以我就觉得不错。最主要的方面是天气很好，然后环境很自然，环境很优美，以及这里的人特别的友善。还有就是我这个学业的内容比较符合我目前的需要。所以我觉得还挺好的，虽然也有蛮多因为到了新环境不适应的地方，但是就会觉得比我想象中的焦虑程度会低一些。嗯,嗯你说这个焦虑是说你对于
0: 去一个新环境的焦虑，还是呃对于新西兰去新西
1: 兰嗯、呃、继续读书的这个选择的焦虑啊？嗯，主要是去新新环境的焦虑嘛，就是我嗯嗯。我大概是在半年多之前做了这个决定之 后， 呃， 其实我在国内的生活就是属于你知道有一个终止 线， 在呃二零二三年的二月份你就要终止这一 切， 然后 嗯， 因为想着这一 点， 我就会觉得我的生活它就变成了不可持续 的， 我就会有很多焦 虑， 想着我要安排这个安排那 个， 买机票、办签 证， 然后 呃， 在这边租房子、买家 具， 甚至去学车。等等很多具体的事情，嗯,嗯这些具体的事情在没有去着手做之前，你越想你就会觉得越难以控制。但是我上一周就是很想尽快把它做了，所以推动了很多。嗯，在这个推动的过程中，我遇到的人他们都很乐于帮助我，呃、嗯，运气也比较好，所以几乎都比较顺利的解决了。呃，这些实际的反馈就能够有效的缓解我的一些焦虑嗯。嗯，理解了，就是整个人就动起来了
0: ，然后到了那里面感觉，呃，之前存在脑海里面的一些担忧，现在已经能够自己一点点的去做了，所以就把那些担忧变得更加具体，然后反而减少了焦虑的情绪。嗯，对，嗯，好呀，<笑>嗯。我就是刚刚涂色刷说了他的生活发生的变 化， 然后过去两个 月， 我， 呃， 首先是从字节离职了。当然我在字节的时 候， 因为目睹了他们怎么在做二零二三年的 OKR， 对， 然后所以我们当时就给 S 一百也做了一个 OKR， 然后入职了一家新的创业公 司， 对， 也是人生发生了巨大变化的两个 月， 所 以， 嗯。可以先从我们的人(笑)生都还没有发生变 化， 也就是你还在中 国， 然后我还在自 己， 大概是在二零
1: 二三年初的时 候， 那个时候聊起。嗯 嗯， 好 啊， 你可以讲讲 看， 当时就是 OKR 这个体系怎么样戳中了 你， 让你愿意把它引进到我们这个播客的工作中来。我其实没有想说要引进 OKR
0: 体 系， 我我我真的没有那个意识。对我想的更多的是说。我觉得他们很有目标感吧，就是他们会给一个团队，呃，会设置，比如说一年、三年到五年的规划，然后你在这个规划里面是有一个比较清晰的愿景和大家一起努力的方向的。我就觉得那种确定性让我觉得很好，因为我过去一直都在一种特别不确定的生活和没有目标的生活里面漂流。呃，我自己一方面感觉到非常的、嗯。就是不确定性带来的那种焦虑感吧。然后另外一方面是，呃，如果我在跟别人合作，然后我们两个人都不知道我们的目标是什么，我就会觉得好像有一点混乱。对，就是大家如果目标都没有比较清晰、嗯、拿到纸上的话，就会很混乱。那我觉得哦、呃，他们这么去做好像可以放在我们自己的这个博客上面
1: 。你说你之前没有目标是指的哪种程度的目标没有啊？我觉得不是说没有目标，而是说我不太确定说。啊、呃，这个目标是
0: 不是我自己亲手指认的？对，就是，嗯，好像有些时候总会觉得说这个目标是别人让我去做的，嗯，是某一种所谓的社会压力推动我一定要去完成的。但是我很少去能够确认这个目标是我自己亲手写下，然后我亲手想要去完成，并且无论这过程中发生了什么，我都无怨无悔的
1: 。对，嗯。然后你觉得 OKR 体系就是把这一切去梳理出来？对，我觉得、呃、后来在自检，你觉得有让你找到一个更明确一点的大目标吗？对，我对我觉得 OKR 体系它不光是梳理在，不光是你去梳理你自己，
0: 更多的是你能够把这个目标和所有人一起去统一，因为呃很多人合作的时候其实没有很清晰的一个目标，或者说那个愿景很多时候是。一开始想要去做事的那一个人，他自己想要去做的，而并不是每一个人都想要去做。嗯，比如说，我觉得在自己比较好的是，他们那个 OKR 设定里面是每一个人都要去写自己的这个 OKR， 然后可能是从下到上汇总起来，把这个大的目标确定，嗯、而并不是某一个人说哦我们要做这么一件事情，然后把这个事情分配给每一个人。
1: 哦、oh, ，所以是先写每一个人单独的，然后再由负责人看了之后把它总结成大对。对，但
0: 是大，但是负，但是负责人自己心里面也有一个数，就是他想要干嘛。对，但他依然要会去听下面的人到底想要干嘛。嗯，哦、oh, 对，然后我就继续说，就是我我因为因为因为很多目标是你每一个人都要去指认的嘛，所以当我们用在 S 一百里面的时候，我是非常希望你也能
1: 把你的目标提出来的，虽然可能这个过程中出现一些问题，嗯、对。对，然后我可以先讲一讲我当时的感想啊，就是呃，首先我一开始的时候就不知道 OKR 这个东西，其实这个名字我倒是听说过，的是我之前在呃读一些特稿的时候，里面讲到说互联网黑化，然后就会提到 OKR 以及之类的一些英文缩写，大厂里面会使用的，但它具体意味着什么，是你在介绍给我之后，我在应用中学习的。对，我猜是不是字节的员工进去，他会进行一个理论培训，就是告诉大家什么是 OKR，、OK 啊、有这样的课吗
0: ？没有这样的课，字节所有的学习都是靠文档，你自己学，就是他会给你一个文档，说告诉你什么是 OKR，、OK 啊 oh. 然后你自己阅读，并且在日常过程中观看别人怎么使用 OKR，、OK 啊嗯、你就会懂了。嗯，就已经没有上课这种形式，对就是文档。嗯。
1: 我就是也 是， 那那看(笑)来我就是这么 选， 我就是在这个应用中 选， 因为开始就觉得很陌生这个东 西， 然 后， 呃， 然后我就先看你是怎么写 的， 然后我其实一开始我是在思考 啊， 就是我觉得我们这个播客它到底需不需要 OKR， 因为我我觉得 OKR 的设想是为了提高公司的运转效率。我觉得它是它的最主要的目的是这个，呃、嗯，然后我就在想，那我们的人数和业务量都不能跟字节比，那我们引入这个体系，我们就要花额外的时间去去去投入到这个体系里边。所以，如果说我们投入的时间和得到的效率提升并没有那么高的话，到底值不值得？其实我一开始在想这个事情，因为因为我会觉得我们之前用一种比较松散的，没有去嗯、呃。反正用时间刻度去记录的这种工作模 式， 也把这个播客做下来 了， 所以我第一反应是在怀疑它的意义是什么。但 是， 嗯， 因为因为你就 是， 当然说了很 多， 你在自己的这个。实习的过程中，感受到了他们的工作模式的高效，你是觉得有很多积极的感受的，所以我就想体验一下，我能不能也获得这种积极的感受，所以我就想，那我就先去尝试一下，嗯，然后一开始我是觉得，就是呃 ，OKR、OK, 它的一个核心就是你每周都可能都要写一个表格，然后你需要把表格里面内容填充，你下周再来复盘，然后写新的表格，呃，我一开始就觉得表格这个东西会。有一种做作业的感觉，就是它有那么多的空格，然后你看到空格，你就知道我得把空格填了，我才算是做完了作业，然后我就会觉得有压力。然后后来，后来那个我们在在有一部有一周的时候，又进一步引进了那个数据复盘的这一点嘛，就是我们创建一个新的 Excel 表格，嗯、然后把我们之前的博客数据去进行。统计，呃，然后这个表格加上去之后，就一方面是你的工作要去填表，另一方面是数据要去填表。呃，我当时就觉得有那种好像那个作业的量一下子上来了，然后感到课业负担很重，忽然就压力很大。然后我不知道你当时就是你没有这种感觉吗？我可能刚开始在互联网公
0: 司工作的时候会有吧，那现在已经习惯了。对我反而如果不让我看数
1: 据的话，我会非常的不习惯。嗯， 我就觉得我做的事情一直就是很那个不不量化分析 的， 叫什么质性分析 吧， 可能这么说就是 qualitative， 不是 quantitative 的。然后 呃， 所以说我对于数据的东 西， 我第一反应就是觉得它很陌陌 生， 然后我就会觉得很头大。然后另一方 面， 我就是在想。呃、uh, ，包括我去问那些比较懂数据的朋友嘛，他们就会说需要一定的量，那个数据分析才有意义。然后我就一直在想，我们这个播客的量，它到底支不支撑的起来这个数据分析？就是前几周我一直就很很被这两个问题所困扰，我就会觉得，如果说他们的答案不是 yes， 不是对，是的有用，我就觉得那我们是不是在浪费时间？我当时真的很担心这个问题。那你现在嗯、呃、好一点吗？嗯、呃，现在对，就是那次我们讨论了我对于 OKR 的这个整个体系的困惑之后，嗯、我就觉得我把我想说的说出来了。呃，这个之后我们就进行了一些调整嘛。我觉得在那个数据复盘上面，我们把一些数据进行了简化，然后我们是经过了讨论和咨询之后得出，可能有几个数据它的统计。价值更大，嗯，然后呃，我就是在这个层面上，差不多我觉得被说服了，就是对于数据这个事情、嗯，现在我是接受的。然后对 OKR 体系呢，怎么说呢？我觉得，嗯、呃，就是你跟它配套的，就是你要以周为单位，你去回顾，嗯、呃，我觉得。就是以周围单位去回顾这个点挺好的，就是它能够让你感受到你的工作就像节省记事一样，它它能让你看到你的工作一步步地呈现在那里。对，然后另一方面，它也可能能更好的帮你去规划一期播客要花的制作时长，这个也蛮有实用价值的。对，呃，除此之外的话，我有一个感受就是。嗯， 有。现在我还是 会， 就是看到那个表 格， 有的时候我还是不知道往里面填什么。就我可以很快的写出一些代办事 项， 但是让我去填更抽象的东 西， 我就好像觉得我没什么好写的。林 姐， 嗯 嗯，
0: 我最近的一些工作体 验， 可能好像还可以解答里面的一些问 题， 就是我数据量到底合不合适 啊？ 嗯，因为我现在入职一家初创公司、嗯，然后我们初创公司的这个老两个老板其实都是有从零到一初创体验的老板，嗯、呃，对，然后他们就很能知道数据到底在什么时候才应该管用，嗯，呃、然后他们就说其，其实我觉得我们之前其实一直是在零到一、嗯，大概前两年吧，就是，嗯，你懂的，对对,<笑>对，然后这个过程中，<笑>呃，其实数据是。为辅的，最重要的是你要把这个事情的定位和灵魂做出来，而这个价值观其实是没有不需要用数据去做支撑的、嗯，因为你那时候体量太小了，然后数据的波动又很大，如果你跟着数据走的话，你可能会很飘、嗯，对。然后你最重要的应该是你去想说你自己做这件事情到底应该从中获得什么，嗯、呃，以及你对他的期许，对他未来。会成长成什么样子？画面感的那种想象，然后从一走到二，也就是你想要走得更好的时候，那时候就要开开始慢慢去做数据分析了。对，嗯嗯，就是因为我记得我们在讨论数据分析和 OKR 这过程中，当时我还在自己最后大概一两周一两周这样子，我就在公司里面嗯，嗯，就是看到你在微信里面发了很多你对这套体系的那个呃怀疑，对。然后我当时非常的疲倦、嗯，因为我当时真的整个人状态其实并不是很好，主要是因为当时工作量还是很大，然后又要想要把我们这个播客做的稍微好一点、嗯，就是依然是出于想要更好、嗯，然后让我们的付出更有价值、更有嗯目标性的这样一种心意去做这件事情的。嗯、但是发现，如果我只是想要带着我自己的想法去推动的话，其实因为这是一件两个人的事情。嗯，你可能并不一定会觉得这是必要的。然后这过程中，其实反而会出现反复和讨论，嗯、然后又是一又是一些能量的，嗯，怎么说呢？就是我需要花很大的能量，然后才能够才能够拉动你一起来做这件事情。我觉得这过程中，其实对我是一个很大的消耗。嗯，然后还有，我不太确定我自己是不是做的对的，对这是最重要的。就是我当时真的不知道我自己做的对不对。嗯，然后我还得说说,说服我们大家要去相信这件事情是对的。嗯。嗯对，所以，嗯，就这过程中其实挺挺累的，然后，嗯，但是我觉得他至少做了之后，让我明更加明白了数据和我们的目标以及我们的阶段性之间的关系是什么。如果我不做数据的话，我可能现在都不太懂数据到底应该在什么时候被引入。嗯，嗯。
1: 反正我觉得，关于你说那个是不是对的这个事情，我的想法是，就是好像我们没有办法去判断它是不是对的，在你做完了之后才能够看。所以我会觉得，我可以去尝试一下这个新的方式。然后，所以我们当时说的，可能每两个月做一次总结，如果这个方式它花的它的投入产出比不符合我们的预期，那我们就可以改一下这个方式。
0: 嗯，呃
1: 、对。然后，嗯、呃，因为。我觉得可能是这几年我的心态的一个变化，就是我很不想要去让自己很辛苦。呵呵呵，感觉这个话好大逆不道呀！就是就是，我觉得如果这个是嗯，因为一开始 OKR、OK、这些体系等等，我会觉得它是没有的工作量，然后就是从无到有生成的一些工作量，然后我就担心这个事情会让我觉得很辛苦。如果我觉得很辛苦的话，那么我可能对于做播客这个事情，我的情绪就会发生变化。然后呢，我的情绪发生变化之后呢，就可能导致一系列的不好的影响。我是很害怕这一点。嗯，然后后来我们的一个我觉得很好的策略就是我们去记录那个工作时长，嗯，然后呢，你记录工作时长，比如说我们有几周都觉得特别累，然后你下周就说我们都稍微歇一下，这个时候我就觉得很好，就是我们没有在盲目的就是呃为了完成作业去填表格的空，嗯、呃，对，我就少了一点这个感受，而是觉得。嗯我们可以去有弹性的进行调整，嗯，嗯呃、那那那就会让我觉得好很多，嗯，就更不像是你在给别人打工，嗯，对，因为我们本来就不是在给别人打工啊、嗯，我们只是在做自己想做的事情，<笑>所以我就很害怕有那种打工感，嗯嗯，我觉得这这一个是我自己才学
0: 会了，就是如果上周感受到特别太累了，你这周就不要工作了。对，然后这背后更大的问题就是你刚刚说的，我好像之前总是觉得我要为一件事情好，然后当我在为一件事情好的时候，其实我忽略了说我自己感受好不好。然后从小到大的教育，或者说我的家庭教育，其实把这两件事情都对立了起来。就是你要为一件事情好的时候，你不一定自己会好起来。呃，你甚至要，嗯嗯，怎么说呢？费尽心血呕、哦、心沥血，吃不好睡不好，你才能把一件事情完成的更好。哦、uh, ，对对对对，这就是我们就是从咱俩说的教育。你很轻松。是的，而且你如果如果你轻松你，你不可能把这件事情做好的。
1: <笑>对对对对，而且如果你这段时间的状态都很轻松的话，那一定是因为你在偷懒。对对对,对，是这个样子的，<笑>就是你你你就不可能兼
0: 顾轻松和呃成果好这两件事情。但就是在我们自己做播客过程中，发现啊，其实你。去，也不是，我觉得应该是“轻松”这个词的词义有一点问题。应该是，如果你感觉这件事情更符合你的本性，嗯、呃，那么即使你在工作，你其实也并不一定会觉得很累。就是怎么说呢？它会是一个心理状态的轻松，嗯、而不仅仅是，嗯、呃，物理外面的这种一种轻松。对、啊，嗯。然后，当我们感到特别累的时候，应该休息。嗯、就是，反正就我自己做事情，慢慢理会体会到这两点。嗯
1: ，对我就觉得这个这个是文化背景带来的，就是可能有一些文化背景的人听到我们刚刚这句话会觉得很费解，就是他们可能会觉得，难道不就是应该这样子吗？可是对于我们而言，真的是需要花很长时间，你才能够了解到。呃，原来我们应该往这个方向去拐拐弯，而不是一直让自己过得特别累。就主要是以实际的角度而考量的话，嗯，如果你只工作不休息，你最后效率也会越来越低。嗯、但是我们就不知道怎么的，我们的教育就是让自己去不要相信这一套，你只要多花了时间，结果就一定会越来越好。就现在小孩觉得很荒谬。<笑>对，嗯、呃，上周我去上有一个课的时候。遇到了一个中国同学，然后他在新西兰这边已经待了十二年了。嗯，他跟我说啊，他一开始不是学社会科学有关的东西的，他一开始是学呃统计学的，就是数学的一个分支。嗯，然后他说他对那个课程后来就不那么感兴趣了，然后他现在来读这个社会工作。他上课的感受就是哇，他每天从家里面出发的时候，他想到今天要去上课了，我好高兴呀、啊嗯。然后他就想到以前他学学统计学的时候，可能就是想到要去上课的心理压力就很大，因为即使你在这边学统计学，他可能由于学科性质的原因吧，还是上那种一百多个人的大课，然后大家上完课就各走各的，呃，回去做作业，而且作业通常很难。但是这个这个社会工作的课的话，就只有十几个人的小班，然后上课特别的高互动性，然后老师。会让同学同学之间，以及同学和老师之间互动都比较多，然后整个就可以达到你刚刚说的那种，你心理上你会觉得比较轻松。尽管你肯定还是要学知识，你还是要付出努力和时间，嗯、但是这个过程它它让你觉得你不那么被动，然后让你觉得你自己呃就是更有掌控力了。嗯、所以说你，你你整个人状态就会好很多。对我，我我就是非常
0: 希望未来。自己做的事情和自己从事的工作都至少有这样一些基本的特质 吧， 嗯 嗯， 然后然后还有就 是， 我觉 得， 呃， 因为你之前在 OK 那个周表里 面， 你会说需要我们去讲自己的感 受， 对 吧？ 我当时觉得这个其实特别好。就是比如说在自己的时候，虽然在企业文化里面有一个所谓的坦诚清晰，但是那也是在事情上面的。嗯，就你在讨论事情的时候，大家都要把自己的话、心里面想的和观点明明白白的说出来。但我能够感受到，其实，在那个听里面，我们的听已经氛围非常好了，但大家依然不愿意去说自己的工作感受，而可能 HR 以及、嗯。就 team 的 leader 其实是享受大家工作感受的，但是大家依然会囿于职场的这种环境，不不敢说，也不愿意去说。嗯，但当我们自己在自己的工作中引入，我每周都要去交流这周的工作感受的时候，我发现那个环节是，就是你以为有些情绪是特别负面的，但是但是当你说出来以后，一方面你会发现，其实这个负面情绪是有解的，嗯。而且不光是你自己一个人在努力，嗯、还有另外一个人跟你一起在努努力。另外一件事情是，当你说出来之后，嗯，就好像说破无毒，就是就是它就不再是一个你积在心里面的一个问题、嗯，而是整体的做事的机制的事情。嗯，那这个机制就是需要去
1: 被改变的。对，我觉得如果说的抽象一点的话，就是把自己当成一个人来尊重和对待，然后把你的合作伙伴也当成人来尊重和。看待，而如果说因为人的话，情绪是我们的一个很重要的组成部分嘛。呃，工作的话是我们在产出，但情绪它像是一个附加产物。可是如果我们只去看我们的劳动价值，然后不看那个附加产物，就有一种就是人没有被当成一个人，而是被当成了工具或者机器或者别的什么东西。嗯、然后，呃，去正视到情绪情绪这一点，你就会觉得。呃，那个叫叫什么的，就是那种人人性的部分多出来之后，呃，你就会觉得对方和你的关系会缓和，然后你和工作本身的关系也会缓和。所以我就觉得能说感受还挺重要的，而且那个交互的过程，就是你刚刚说的，有些你觉得很不好的东西说出来之后，其实有可能。比如说，大家都觉得不好，或者说对方表示理解，或者说对方会问你，那我们可以做点什么来感进这种不好？总之，只要有回应，你就会觉得其实那个不好也不一定就很糟糕，嗯、这点就很重要。嗯嗯。
0: 嗯嗯我一直在想说，如果我以后想要去一家企业或者说组织工作，如果大家也能这样子去清晰明白的说自己的感受就好了。但是这后面好像有一个更大前提，就是你得相信，以及你甚至得假设所有人都是想要真的去完成一些事情的。嗯，当就是他把这个他的感受都不好的感受都说出来，然后我们去解决了这个背后的机制性的问题。嗯，当大家的感受度变得更好的时候
1: ，其实工作效率是更高的。嗯，哎，你之前不是说，就是像自己，他会有给员工提供心理咨询的福利嘛？他就很多互联网大厂都有。对。但我觉得他们这就,就是，你看到他们在提供心理咨询，也就是说他们知道员工会有心理问题，但是他们采用了一种最偷懒办法，就是我们直接外包一个咨询师团队。嗯。然后你心情不好，你自己去找他呗。就是他不觉得这是我们在工作内部也需要去着眼的一个点。嗯， 就是把情绪的责任全部转嫁到个人身 上，
0: 或者说他可能不太信任。我在 想， 哎， 我我我我想说 是， 或者说是可能是一个组织很难信任解决员工的负面情绪。其 实， 特尤其是工作上面的负面情 绪， 情绪其实是有利于整个工作效率的提升 的， 而不是这个员工个人的问题。
1: 对， 就 是， 所以我还是 说， 大家就是没有把人在当人在看 待， 还是当机器在看待。就是如果你你的工作的这个角色。你在工作的整个场合里面的角色就是机器的话，那么人当然就会觉得。不需要去在意那个部分。可是，如果把人当人来看待，我相信即使是老板、组长、领导，他们自己也会有负面情绪。嗯，他自己也可以说，员工也可以说。然后我们说了之后，发现都能够变得更好。我觉得他也会接受啊，毕竟最终的目的是提高效率，有利于公司的产出，何乐而不为呢？但是大家就是不知道怎么的，没有那个意识，或者说。也有可能是不知道怎么去做吧，因为其实很难嘛。呃，一些在工作场合大家有利益关系的人，然后你要去谈自己的情绪，有的时候可能会比较敏感。比如说，有人觉得、嗯哦、我最近太累了，然后其他人可能还会说，嗯、我不是很累啊。那那那为什么你觉得太累了？你是想少做点工？做嘛，那我们还拿一样的工资，就是这些事情很难。是，我觉得就是就是那个假设是问题，就是当别人说负面情绪的时候，你总是会
0: 假设他是不是不想做这个工作了，嗯，或者说你是不是想偷懒，但其实对方真的不想偷懒，对方真的就是只是因为太累了，然后你能不能够去允许他在一段时间以他的节奏去工作和生活呢？然后你能不能够相信这个人是善良的，他就他是真的想为这个公司好，但是他这段时间就是状态不太好。我觉得这个背后要怀揣着特别大对于人和，对于他人的信任，才能够这么去完成，就是我们说的对于情绪的
1: 感受，嗯，非常坦诚的交换。可能这个也是需要一个从小的练习吧，就是，呃，当我们还在上学的时候，我觉得学校对对于我们来说，学习就是一个工作，呃，然后只不过他没他没有给钱，但是其实你作为学生而言，你的成绩就是你的产出，对然后将来可以被换算成货币而已。然后我们在从小那个学习这个打引号的工作环境里边就没有没有去培养这个，然后他可能就让我们长大了之后。没有任何的经验、嗯，所以大家都不知道该怎么做。嗯，希望以后我们至少在 S 八
0: 里面、嗯，还有我们未来从事的工作里面，能够解决这个问题吧
1: 。反正上一次我们和 Chao 聊天的时候，我就感觉像那个。呃、uh, ，life coach 这种角色其实社会真的还挺需要的，但是但是大家就是不知道自己需要，这一点很让人头大。嗯
0: ，我有同样的感受，就是我是在跟 child 聊完之后，我才意识到我自己需要这件事情，而且它真的有用。对，但是在我跟他没有聊天之前，嗯我嗯，我会带着一些自己的评判和判断，然后我就会。会会会在跟他聊天之前，我就预设了一些我可能会得到的结果和，呃，我们可能的交流形式。然后的我的那个预设，其实阻碍了我去真正看到这件事情有很多其他的可能性，还有可能会带给我一些新的，嗯、呃，我在一开始预设里面没有看到的部分。其实好像这个就好像是那个佛学里面的着相，就对，就是就是着相的意思，就是说你。你心里面有对一件事情有一个像的判断了，然后当你再去看这件事情的时候，你无法如其所是，如他本来的样子去看他，你总是在看到你自己已经有的判断。嗯、对，嗯。然后我我我在嗯就是跟超预约超之前，嗯、我就觉得我自己是一个非常强大、强强固化而强烈的着化着
1: 像过程。<笑>嗯。然后。那跟他聊完之后啊，你觉得你觉得这个着相的部分被破解了吗？我觉得有破解，嗯,嗯对
0: ，可能是在自己的工作，然后每一天有很多的信息，然后你每天都需要看飞书新创新跳出来的消息框，然后我觉得我自己注意力其实被严重的下降了，呃，集中程度和集中能力都就是大幅弱化。但是，因为他说你要不断的把自己，嗯、而且是在当下，我们聊天当下的时候，你要把自己的注意力又换就拉回来，然后会听别人在说什么。我觉得
1: ，就那一瞬间，我觉得我自己就好了起来。嗯嗯
0: ，
1: 好神奇！哎，就像那个佛教里面说的“当头棒喝”，嗯，就是一瞬间。对对，而且这件事情你是无法就是预料的，它就是当时当时发生了
0: 。我在想说，如果我呃，因为我自己的预设，然后不去做这一期。嗯，然后没有丧失这个机会，是不是我也就丧失了这种被当头棒喝的可
1: 能？嗯，所以感觉可能保持一个开放的心态，其实，在做播客这个事情上是一个很基本的出发点吧。我是这么觉得，就是我回想我那天就往往前翻了很多一九年、二零年的一些采访、嗯，然后我就感觉到这个播客虽然当时没有一个很明晰的定义，但是一直就是。把开放这些事情还是在认真实践的，受访对象的组成背景还很多元。嗯
0: 嗯，但这个开放是不是？我有一些担心，说这个开放是不是意味着我们很混乱？哈哈哈
1: ！对我，我觉得那个。不是不是，不是之前有一个网站上面把我们这个博客也爬虫爬进去了嘛，然后就说是什么个人成长类博客，这个听上去就很模糊的一个标签。对、啊、就可能反一定程度上反映了这一点。然后我不是、嗯、我就是不知道模糊到
0: 底是不是好的，因为很多人都说你要做一个垂类，然后你要专注于某一件事情。啊、对对。然后我我。我我就不知道说我自己就是一个人，然后我就对很多很多事情感兴趣。你怎么能够规定我只对某一件事情感兴趣呢？对,、啊
1: 对，我觉得这有点像是一个没有办法的事情。就是说，如果说我们俩刚好都对一个特别精确的垂类，比如说我们刚好都对呃红酒。嗯特别感兴趣、嗯，然后我们就可以开一个聊红酒的播客、嗯，这个就很明确。但是我们一开始就没有，并且过了这么几年，我们就发现自己的兴趣也没有就定到哪个垂类的点上、嗯。那你没有办法去伪装一个人格，我们只聊这个，嗯，然后也可能更现实的一个原因是。呃，如果说你要做垂类的选题的话，其实你的局限性可能会比较强，然后你可能找选题的时候遇到的困难也会比较多，或者说，呃，你要去找更合适的能在垂类上面讲出深度内容的人，我觉得难度可能也也会上升。总之，目前而言，我我我觉得还是要忠于自己的实际情况。我也老是在想，怎么能让我们的定位更明确一些。但是现在又有点接受这个混乱的状态。如果以那个个人成长的标签来套的话，那一个人成长的时候，他怎么可能是往一个垂类成长的呢？就又不是，又不是在玩游戏的时候给他写好属性设定，他就会往那里长，就没有办法、啊。<笑>嗯。你看这几年，就是从一九年我们大三的时候才开始做这个博客，然后到现在，呃，说实话以，以一个中年人的角度而言，这不算是很多年，但是就就算是我自己看来啊，也没有说过很久。可是自己的人生选择和具体在做的事情，却发生了多次的转变。我觉得这就是反映了现实。
0: 嗯
1: ，而且我我我最近在
0: 想说，说我我之前一直很不愿意把我自己抛出来。嗯嗯不愿意去说我自己到底在干嘛， uh, 我的想法是什么，我最近人生发生了什么，嗯、呃，我就喜欢去通过别人去展现我自己。然后我在想，当遇到播客这件事情的时候，可能这反而是一个不好的一点，因为大家更想听的是你的判断是什么，你在人生中经历了什么，然后你面对各种各样选择的时候你怎么选，然后你到底活出了怎么样子的人生，可能这才是一个人去听一个
1: 并不是垂泪播客的原因。嗯，对对，就是他会感觉到鲜活的人，他甚至可能就是跟你的个性，他觉得合合拍，然后共共振了，所以他愿意来订阅你的播客。然后上次 c 他就讲到那个 Life Coach 里边的一个原则啊、嗯，就是我问他怎么样才能成为一个 Life Coach， 然后他说他们教练课上面就是说你自己是最重要的工具。然后我正好在这边上这个社会工作的课的时候，老师第一节课也讲到了，然后我就在想这种。呃，要和人打交道比较多的工作，嗯、然后你也想要去帮助他人的工作，我觉得我们这个播客广义上也是想要帮助他人的一个工作吧，就是希望别人听了我们的信息是能够获益的，嗯、有启发的、嗯。我觉得这类的工作就可能你都需要把你自己当成最重要的工具去去使用，然后你你你在自己这里获得了很多力量，然后你才可能去向外拓展。你未来想当 c a 开 life coach 吗？呃，没有，我就现在还是，就是我现在不是学社工嘛、嗯，然后我现在想做的工作还是可能比较偏向这边，就是，嗯、呃，那个我们我们在讲我们第一堂课啊，其实是在讲社会工作者的定义到底是什么，因为他其实相对而言是一个比较年轻的。呃， 专 业， 所以说我们必须要先理清它的定义。它就不像什么文学、数学这 些， 你说大家都知道是什么。然 后， 然后有一个点就 是， 它它除 它， 我们讲到一个三角 形， 就是那个三角形是呃一个模型。它其中一个讲的叫做呃英文是呃 therapeutic， 就是。therapy 那个词的形容词，然后是说你给大家提供一些治疗性的、咨询性的技能服务，就好像心理咨询师一样，一对一的给你提供。然后这是三角形的一个角，然后还有一个角就是资源。嗯、uh, ，就是比如说很多来找你寻求帮助的人，他们可能最近正好遭受了一些不好的事情，然后生活遭遇了困难，然后你如何去帮他们寻找到合适的资源，比如说政府的补助，或者说社区的支持等等等等，给他们资源，这是三角形另外一个角，然后还有一个很重要的角叫做嗯、um, ，emancipation， 就是解放，就是。但是我觉得翻译成中文有点奇怪，就是它其实是要强调的社会结构性的改变，就是说社工是要看到你这个个体一个一个的个体，你想帮助他们 OK， 但是与此同时，你心里面始终要有个想法，就是说是有结构性的问题导致有这么多的个体需要帮助，然后一方面是你要去呃为这个结构性的改变而努力去呼吁去做行动，另一方面是你要让。得到你帮助的这些个体，让他们也有这个意识，在他们得到帮助之后，他们也意识到我自己遭受的一切可能是结构性的，然后我可以去反馈给我原先的社区，然后带来进一步的改变。然后，所以我觉得这个第三个角就和我自己很多年的一些想法比较契合，呃，所以我觉得这个社工很宝贵，就是和我自己的想法很契合的是这个三个角的协同。那那根据我的理解，可能 life coach 它主要还是偏向于我说的第一个角，就是你给他提供一些咨询上面的技能。嗯、呃，另外两个角的话，就是他可能不那么强调。对于我来说，我倒觉得另外两个角也很重要。你觉得有人可以把？我
0: 以为的啊、yeah. ，therapy 是更倾向于对于个人个体的内心的探索，然后你要需要去调动这个人的生命能量，而最后一个角更多的是需要去社会上面的动员。嗯、你觉得这两个事情是可以很好平衡好的吗？嗯、因为很多时候，当你强调个人的意志力和动力的时候、嗯，你就会有一点觉得很多事情你自己就可以解决了，只要你自己心境变了一切就会变。但有些时候有呃，你会觉得，如所有事情都是外界的事情，那么当问题都被归因到外界的时候，我还能做什么呢？好像我只能就这样了，要么就是躺平，要么就是我去反抗这个社会。你觉得这两件事情可以平衡吗？
1: 我现在的想法就是我还没有投入到实际的工作、嗯，所以我不知道以这个想法准不准确。但是我们当时同学里边有一些，他们就是已经是在做社工的工作，只是他们来进修，所以他们就可以分享一下他们工作中实际的体会。然后你就可以看到他们具体扮演的什么角色。呃，比如说有一个同学他是德国人，他之前是在德国的难民营里边当社工。他就会接触，比如说去年俄乌战争，他就接触了很多乌克兰的难民。然后，呃，我觉得你去看一个难民营的社工，他实际的工作的时候，你就会觉得这个问题就得到解释了。比如说，你每天你在那个难民营的接待处，然后可能会有呃。数以百计的是，呃寻求帮助的人经过你这个柜台面前，然后你和他们实际的交流，你就先知道你今天为什么要来这里，你现在最需要的是什么帮助，然后我可以帮你去转到转引到哪里去，让你得到下一步的帮助。那这个就是一个很直接的帮助个体。但与此同时，就是你能看到有这么多的乌克兰难民来到这里的，你就知道背后是因为发生了战争，然后。那么，那么这些很多社工，他们可能会去参加一些当地的，比如说抗议活动，然后或者说他们去，呃，在社交媒体上面去发一些帖子，或者说他们去参加一些国际会议或者什么的。就是也许这些东西不是直接的说，说我做了我就能让战争停止，但是我看到了是战争导致了这些人成为了难民，然后我每天接触他们，我更加意识到了问题的严重性和紧迫性，所以我更想要去做这些反对战争的呼吁。呃， 所以我觉得在这个场景里 边， 他可能你说的那种问题就得到解决了。但但我不太清 楚， 在更日常一点的场景 啊， 比如说有一些社 工， 他可能是在学校里 边， 然 后， 嗯， 你可能没有那么像战争那么大的变动发生。但有一些学 生， 比如说他被校园霸凌 了， 或者说他他那个在学业上面遇到了问 题， 他状态不是很好。在这种情况 下， 你怎么样去获得社会这一角 呢？ 我我我。大概的了解是说，这些社工他们会经常的，就是有一些，呃，全国性的以及国际性的一些会议和活动，然后在这些会议活动上面，大家就会聚焦到一些主题，是我们日常工作时候遇到的很。我们把它概括出来的一些问题，然后可能在这些会议上面大家探讨了之后，然后大家会说，那么我们在明年的工作中，我们可以聚焦到哪些部分？我们可以向政府提出什么要求？我们可以向呃教育部，比如说提出什么要求？然后我们又可以向学生的家长，然后提出一些什么建议？呃，就是说大家会先在工作中遇到问题，一开始他可能没有办法提炼出背后结构性的原因，但是可能通过一些什么年会啊或者讨论啊之类的活动。大家找到了，总结出来了，讨论出来了，然后进一步的去推动。不过这个是我的一个粗浅的感想，我不知道有没有解释到你的问题。嗯
0: ，我想起，就我们现在这个公司有两个。算最厉害的老板吧，然后他就说，在一个产品早期的时候，其实是有很多很多问题的。一个产品的早期不可能很不可能不烂，不可能不难用。这个时候你怎么去解决一个单独的用户在使用这个产品里面遭遇到的所有的困难呢？嗯，他说一个很好的办法是，当你能够彻彻底底的解决一个人的问题的时候，那么往往你能够解决一群人的问题。对。意思就是，当你如果真的去跟一个用户特别去深挖，他到底在使用这个过程中，使用这个产品的过程中，发现了嗯什么样子的痛点，然后以及发现了他的那操作上面的不便，然后你把这一个人的问题解决了，就是用产品的形式，嗯，然后你就会发现一群人的问题都得到解决了。对，然后我当时就觉得嗯很有启发，因为。你觉得问题总是很多的，但是如果你把所有的问题都归因到，比如说大环境，或者说结构性的问题的时候，就好像这时候你就丧失了自己能做什么的那种，嗯，动力感。但如果你能彻底的解决一个人的问题，其实就会把所有人的问题都解决，因为这个人身
1: 上一定会反映很多人的问题。嗯，所以可能社工的工作中，就是他们其实主体的工作还是在和个案打交道，嗯、然后你在个案中，你就会能够看到。背后的一些因素，嗯，对，所以是从实践中、从具体中去提炼概括，就会比你还没有实践经验，然后就进行空洞的呼吁，肯定要有效的多。对，但我刚刚在想，这背后有一个假设是，产品是一个很容易
0: 规模化的科技东西，意思就是说，当我解决了一个人的问题的时候、嗯，我在产品功能设置上面能够解决一个人的问题的时候，其实有很多人会因此而受益。对，但是如果说社工他没有把自己的经验规模化，我觉得还是会存在一定的就是效率上面的障碍。规模化意思就是，比如说你可以通过写作，或者说报道，嗯，或者甚至你也可以做个产品，去系统性的解决。嗯、对我，所以
1: 所以这后面是有一个前提假设在这里的。对我们这周的一个文献阅读文献里面就是在讲这个问题，就是说他们去采访了新西兰的很多社工，然后看他们怎么去定义自己的工作，嗯、然后就会发现很多人他们其实也会说，我们主要还是在跟个体打交道。然后关于促进社会改变的这个部分，他们也坦诚地承认说，觉得自己做的不够多啊、呃，就是但是。但 是， 呃， 你看到了问题的时 候， 你才能够去改变这个现状嘛。所 以， 你发现了 现， 就是他 们， 他们做这个研究的目的就是 说， 我们现在发现了大家在这方面有所欠缺。那我们之 后， 比如说我们组织接下来的一些培训、宣传教育的时 候， 我们就会对未来的社工 说， 大家可以在这方面也多多着眼。嗯， 呃， 怎么 了？ 说说回我们那个。播客的事情啊，<笑>就是我忽然想到的一个点。嗯，哼，刚刚刚刚在讲 OKR 的时候，我忘记说了，就是我觉得 OKR 这个事情给我带来的一个启发是关于复盘这个动作。嗯，就是从小上课的时候就知道，呃，学完了知识要复习，但是你在工作的时候，你可能很少意识到我的工作也需要回顾，嗯、就只是在。通常的直学活动就只是在一周一周的往前进，没有去回头看。然后我就发现我们这这段时间都有在做复盘这件事情，就是我们每开一期新的播客，我们都会在文件夹里面放复盘这个文档，然后我们会带着前几期的复盘问题去进来。呃，我就发现有很多问题其实会重复发生，但是如果你不复盘的话，你就忘记了你以前曾经解决过它。嗯，所以。所以复盘这个事情让我觉得很有收获，呃，然后，然后呢，随着这个复盘，我们也把我们的工作指南跟资料库也完善了，然后他就让你觉得你手中的工具也多了起来，嗯，我觉得还挺好的。你在复盘的时候，会不会经历过很沮丧的情绪吗？就是觉得自己做的还不够好。呃，没有，就我现在对自己要求很低的，因为我就说我不想让自己很辛苦，<笑>所以我觉得都都可以。<笑>嗯，那难道你不
0: 会想说，会总觉得有一些复盘过程中总会发现一些不完美，然后这些不完
1: 美会让你产生很多不必要的情绪消耗吗？嗯。可能在播客这个事情上，我的体会不是很多、嗯，但我在生活中还是会。就比如说，我经常在就是来了这边之后，不是全英文的环境嘛，然后我经常在说英语，就有的时候很着急，然后说了很多。后来在这个对话结束之后，我就回顾，我觉得我刚刚讲的好像不太对。这种情况我是经常会发生的。嗯，但是。呃， 在工作 中， 我我比较 少， 可能是我的期待值或者说我的目的性不是那么强。为什么我在说英语的时候那么容易去复盘 呢？ 因为我有一个很强的目的 性， 就是我希望我的英语变得更加的熟练嘛。那那如果我对播客的期待就是我没有想每一期都一定要比上一期的阅读量提高百分之五 十， 我看到它没有提 高， 我也就没有什么压力了。嗯， 目标。
0: 就是主题是目标，但我很怕是如果我没有目的性，嗯，呃、我们就没有办法进化，嗯呃，但如果你太有目的性了的话呢，你又很有可能产生不必要的情绪消耗。所以，如何有目标，但是你并不执着于这个目标，我觉得好像是我人生一直以来的课题。就是你有目标，哦、但是你不执着于它，所以你可以正常对待所有的。负面情绪，然后你，你你你可以看到这个结果，然后基于这个结果去改善，然后你既能进化，又同时又不消耗自己
1: ，嗯，我反正
0: 我一直很希望获得这一点
1: 。嗯，那个 OKR 是不是他的这个理论体系里边有讲说 ，OKR 本身就是要设定一个你完不成的目标？当时我觉得很诧异，就是对。对那那在这一点上，就是会不会，如果你一开始就知道你定的目标就是哈有点不切实际，所以你没达成的时候，你也会轻松一点，还是说人们会会因为达不成他而很难受？我也不知道他他这个目的到底是为了什么，就是为了激发你的潜力。你在定目标的时候
0: 要嗯想嗯，要去想你最好的可能性，然后朝这个潜潜力去走。然后就是你在定的时候要把它当真，但是你在做的时候不一定完全要把它当真，我是这么去想的啊。但是你的本性就还是容易把它当真，对。然后上次 chao 说你要带着无常去工作，我觉得那一点也帮着帮助,帮助我很多。就有可能你明天就死了， oh. 对。就你知道所有定在未来的目标， oh. 它其实都是一种无常。然、哦、后，当你接受这个无常的时候，你就你就你就能够和你的目标相分离了，你就可以隔着一段距离去看它。嗯，反正我当时
1: 就觉得自己也好了很多。嗯嗯，可能就我觉得还有一个动作嘛，就是也是我我我之前提出来的，就是说我们可以多把那个外界的反馈记录下来，因为我们其实时不时的会收到一些大家对我们的鼓励。嗯，然后。以前呢，我会觉得，嗯，别人收到鼓励，你就会说谢谢，然后这个事情就过去了，你并不会因为别人的鼓励就会觉得自己，呃，就是它不像是一个实在的肯定，就别人的言语相对于数据而言显得不那么有说服力。但是后来我就在想，其实个体的言语它也可以很有说服力，嗯、就是，呃，相比于他去点击进去看，他主动来告诉你说一段话来称赞你，这个要花的能量其实多很多。所以，对，所以我们就把别人的外界的鼓励也记记录下来，然后可以时不时的去看一下。然后当你觉得自己不够好的时候，也许可以想，就是说，其实有很多人都在说你做的很好了。我不知道这样会不会多给到一些安慰。嗯，我觉得这很重要。感觉全是在治愈我
0: 小的时候、嗯、并不知道怎么去获得鼓励的这些，呃，心理上面的惯性，心理和思考上面的惯性。反正我总我总在我的工作中看到我小时候一些特别不好的思维习惯，我然后我就会想哦 ，OK， 那我做博客，我选择做博客，然后我选择去做这件事情，就是我人生中一个必经之路，就是我一定要在这个过程中去看到我过去是怎么工作的，然后这个过程中有些可以改变的。如果我如果这件事情能让我自己把一些不好的思维习惯改变，那对于我说也是很价值无限的。嗯，
1: 对，我觉得，呃，除了就是去把别人的鼓励很当回事之外，我觉得找别人要帮助，也是是我自己需要嗯克服的一个课题吧、嗯。就是我以前接受的教育，会让我觉得，呃，找别人要帮助，说明是你自己能力不够强，然后你才会去向外界寻求。真正能力强的人，都是自己把所有问题都解决了，对。但是我越来越意识到这个观点的荒谬之处，就是不可能有人能解决所有的问题。然后我发现，大部分人在帮助别人的过程中，他自己受到的，呃，他自己其实也很有收获。然后这就会形成正向循环，就是你去找别人要帮助，然后帮助你的人也觉得很开心，你也切切实实的得到了帮助，就正向循环起来了。所以我现在会，嗯，多推我自己。往外去寻求帮助一些，然后大多数时候得到的产成果是比较好的。说到播客里边的话，就是以前我总是觉得我们跟嘉宾录完了之后，我要去让他帮我转发，我会觉得很不好意思。嗯、但是现在就是你先去问吧，他他拒绝了再说。但发现目前为止，至少嘉宾都还没有拒绝过我们，这就感觉<笑>这就是一个好的反馈。嗯，<笑>我有一个问题，为什么？
0: 你不说出来，我都不知道、嗯。因为我之前跟心理咨询师也聊过，聊过同样一模一样的困扰，就是我总觉得我自己一个人就可以把事情做完了。然后，嗯，我就有那种、嗯、假设，就是一个好人和一个健全的人，他自己一个人就可以把事情做完了，他不需要跟别人获得，呃，不需要不不需要邀请别人来帮助他。我我甚至都不知道这个想法到底是对这个社会，对怎么种到我脑子里面的？我真的不知道他怎么种到我脑子里面，但是我总总觉得有那么一个完美形象，而且能力强的表现就应该表现在你不需要寻求别人的帮助
1: 。对我我我觉得要分析这个背后的社会根源啊，可以说很久，但是我觉得反驳它其实很容易、嗯。如果说大家每个人都可以一个人过就过就可以了，那为什么这个社会还会以？以人与人的连接的方式组成起来呢？为什么不是每个国家都是只有一个人，然后大家都有一个领地一平方公里，<笑>然后孤立的散播在这个世界上？<笑>为什么还会产生了越来越多的工具，方便大家去连接呢？互联网也好，然后什么在线会议、AR、呃、嗯 AI， 反正就是乱七八糟的东西。我觉得很多的新的科技，它最直接的应用就是让大家的标交流变得更便捷。那。那就说明这就是一个人的本性所很需要的东西。然后，呃，其实我在国外受教育的时候受到的一个震撼，就是那种呃 cultural shock 的那个部分。一开始就是那些学校的网页上面提供的资源，和还有源源不断源源不断涌进来的邮件，然后告诉你、嗯、我们有这些资源，这些资源，如果你遇到什么问题，你就去找谁找谁。呃，对，然后这一点就让我发现。就是原来大家都很需要帮助，然后所以学校才会提供这些资源去让你用。然后很久以前。我我前段时间在翻我们之前推送的时候，很久以前，我们一九年在采访一男的时候，他说到他在美国读心理学，当时心状态很不好，后来去找咨询师，然后咨询师告诉他，本来我不该讲的，但是我想这个信息也许对你有帮助，你们系的每一个人都来找心理咨询了，然后他当时就觉得如释重负。嗯。
0: 我有的时候也会特别希望，如果我成长过程中能够得到更多的社会支持，嗯，可能会好很多吧，可
1: 能会轻松很多。对，我我昨天在复习上周讲那个社会工作者的定义这门课的时候，然后里面它其实分了好几个部分。我刚刚讲那个三角模型是有一个学者的理论，然后你用那个国际社会工作者的组织那个 ID。S W 呃、哦、I F S W 那个组织的定义里边提到的有一个部分是叫做社会工作者要去促进 social cohesion， 就是社会连接，然后 community connectedness 就是社区里边的大家的相互连接。嗯、然后呃，它其实指向的一方面是说你在你周围的。小社群里边，比如说你、你跟你的家人、同学、你的邻居这样的小心连接。另一方面，他讲的是不同的文化、种族之间的连接，就是他们把这个看得很重。他们认为，呃，一个更健康的社会是大家连结性更强的社会。我觉得可能可能这只是这个学科的观点啊，并不一定所有的人都会认同。但是他是让我听到了，我就觉得很认同的。可能和我生活的体会有关吧。嗯，就是我这几年就是也就是跑了一些国家，然后换了一些城市，我就会觉得，呃，人在嗯一个陌生的地方，如果说他能很快的感受到这种连接，呃，会会让你的身心健康要身心状态要健康很多。嗯，你要讲一下我们的 AI 使用技术吗？啊，可以可以可以，很想给听众分享一下、嗯，就是我们之前那个在写周报的时候还加了一个环节叫意外之喜嘛，就是这一周有什么意外的惊喜。嗯嗯然后我有一次就把 A I 加进去了，在我们做五十九期 Chat GPT 那期的时候，我觉得我就是像上了一个，呃 ，Chat GPT 101， 呃，教你如何使用最新一代的 A I 工具，完全是通过这做,做这期播客，然后让我去意识到了 A I 能帮助我们这么多、嗯。就我随便举几个例子，在我们播客呢，它这几期的。插图全都是 AI 生成的，然后呢，我们的那个我语音转文字的逐字稿，上周上一期我在整理的时候，也让 AI 帮我做了一些要点概括。然后呢，经常呢，我比如说我想去开发一个能够提高我们剪辑效率的插件，但是我对代码这方面又不是很熟悉，我去问 AI， 然后他就给我提供了一些开发的思路，等等等等。然后就发现这个 AI 技术就是它已经出现在这里了，然后我们何其幸运能够能够拥有这个技术，帮我们提高这么多，我就很想分享。然后呃，我们现在的尝试也肯定只是涵盖了它能做的的很小一部分，只是说现在我有了这个意识，有什么事情我不太知道该怎么办的时候，我想到哎，我可以去问一下 AI， 然后 AI 往往都会给我一个我觉得特别好的答案，比搜索引擎要好得多。嗯嗯，希望我们未来
0: 的 AI 技术变得更强，对吧？有可能你最后，有可能我们最后真的会成为每人一平方米的独立国。
1: 反正我们上次在聊的时候，还在说 AI 有没有可能去取代心理咨询师。然后我就在某个社交软件上面，看到有人在分享，他说他他在国外读书，然后他找不到中文的咨询师，他真的就是在跟 AI 聊天，去尝试治愈一些他的问题。嗯，我希望
0: AI 未来能为我们扩大更多的表达媒介吧。对。
1: 要 去， 哎， 我不知 道， 现在 AI 应该还做不到啊。之后我就在 想， 呃， 如果大家都很接受的 话， 就比如说现在你在社交媒体上获取信 息， 你靠的那个算 法， 那个 AI 是一个隐形的 AI。不知道它怎么在驱动，但如果以后我可以，就是像 Chat GPT 这种显性的 AI， 然后我告诉他说，你我可以允许你来读我的数据库，然后你来帮我推荐，我可以允许你，我告诉你我的数据库中哪些东西，我想让你作为分析，然后帮我推荐。然后如果大家都接受这样子的话，然后我作为这个博客创作者我去跟 AI 说，你帮我把我的东西推荐给那些可能想听我们博客的人，嗯，自己。参与算法分发的这个过程
0: ，感觉未来十年到底会成为什么样子的社会很难想象，尤其是一旦 AI 出来了，反正我
1: 就很难想象未来十年到底会发生什么。我也是，然后，所以我能做的就是把我的身心健康保持在一个比较好的水平，让我能够活到有能量去接受任何的社会改变。<笑>嗯
0: 、
1: 好呀，那希望我们嗯。
0: 所有人都能够，就是活到未来吧。就，这是什么什么祝福呀？